0: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous écouter sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Rebonjour Cogette! Rebonjour Mélissa et Rebonjour Andréane. Rebonjour. Nous allons continuer la discussion euh, sur le monde obscur du microbiote. On a parlé du microbiote durant la grossesse. On va poursuivre donc avec euh, l'accouchement, l'allaitement et les préparations commerciales pour nourrissons. Mm -hmm. Alors, si on fait juste un petit résumé, Andréane, je vais répéter la dernière question de, de l'épisode précédent. Euh, la voie d'accouchement, influence le microbiote euh, du, du nourrisson. Est-ce que tu peux juste nous en glisser un petit mot là-dessus?
1: Oui, c'est définitivement la chose qui influence le plus au début, euh, le microbiote du nouveau-né. Euh, c'est assez simple. En fait, quand on accouche naturellement, donc les premières bactéries qui viennent coloniser le tube digestif du nouveau-né, ce sont les bactéries vaginales et un petit peu les bactéries fécales de la maman. Tandis que quand on est par césarienne, eh bien c'est le microbiote de la peau de la mère qui va venir coloniser le tube digestif de l'enfant. Donc, ce sont des familles de bactéries complètement différentes et donc des familles de bactéries qui vont avoir des impacts aussi différents sur la santé du nouveau-né. Oui.
0: Et ensuite, on va continuer de parler aussi du microbiote de la maman, mais celui du, 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 bé, du bébé qui vient de naître selon euh, le lait qui est offert euh, au bébé. Donc, une maman qui a accouché soit par voie vaginale ou par césarienne, désire euh, amorcer un allaitement. Mm -hmm. Quel est l'impact sur le microbiote euh, de, du bébé, pour commencer?
1: Bien, premièrement, le microbiote du bébé va être, cons va être euh, constitué en fait de 30% des bactéries qui proviennent du lait maternel, 10% qui proviennent de l'aréole mammaire, puis le reste vraiment, c'est la colonisation euh, vaginale ou par césarienne. Puis là, une fois que ces bactéries-là sont en place, bien, en fonction de de ce qu'on va retrouver dans le lait maternel, ben on va voilà. construire graduellement le, le, le microbiote, en fait la base du microbiote, qui va servir de microbiote adulte un petit peu plus tard. Oui. Donc, dans les trois premières années de vie, c'est vraiment là que se construit notre flore bactérienne, là, notre microbiote intestinal. Donc, une maman
0: qui allait, les recommandations qu'on a données dans l'épisode microbiote durant la grossesse, sont encore bonnes durant l'allaitement.
1: Absolument. Euh, euh, oui, par le oui. fait de bien s'alimenter. On sait ouais. aussi que le fait de choisir davantage des fibres alimentaires, ouais. donc de mettre de la couleur dans notre assiette, c'est corrélé positivement, en fait, avec la santé du microbiote du bébé. Tandis que si on va plus vers les aliments euh, à profil animal on va dire là donc si on a une bonne carnivore admettons euh, qui allait, mais c'est corrélé négativement en fait avec la qualité du microbiote du bébé. Donc ce qu'on a instauré en fait comme habitude de vie pendant la grossesse peut aisément et devrait en fait aisément se maintenir là, pendant l'allaitement. Donc beaucoup de couleurs, puis on essaie graduellement de végétaliser un petit peu nos protéines alimentaires. Puis est-ce que ça a le même impact
0: également sur le microbiote de la maman
1: tu sais, le fait d'allaiter
0: avec les changements hormonaux et tout ça, est-ce que ça a un impact? Si on a dit que la grossesse avait euh, une dysbiose au niveau du microbiote la grossesse. Est-ce qu'on voit un phénomène similaire durant l'allaitement?
1: Non, en fait, il n'y a pas euh, la dysbiose en question qui est propre à la grossesse. Euh, graduellement, là, va s'estomper euh, pendant l'allaitement. Et là, ben, c'est les recommandations générales qui vont... Euh, hum, qui vont tout simplement s'appliquer. Donc, quand je dis recommandation générale, c'est tout ce qu'on peut mettre dans notre alimentation pour favoriser un microbiote maternel sain. Puis là, bon, on revient à tout ce qui est, euh, en fait, tout ce qui est relié à l'assiette santé. Hein, donc, euh, beaucoup de fruits et légumes dans notre alimentation. On végétalise nos protéines, on met du poisson dans notre semaine, une bonne hydratation, puis on évite les on, on limite, pardon, euh, tout ce qui est aliments ultra transformés, là, avec 40 millions d'ingrédients et beaucoup d'additifs.
0: Et, euh... Le fait qu'on prenne un supplément euh, de probiotiques durant l'allaitement, est-ce que ça a un impact sur
1: le microbiote de la maman, le microbiote du bébé? Ça a un impact un petit peu sur le microbiote de la maman, mais ça a un impact direct sur le microbiote du nourrisson. Dans le fond, quand on prend le supplément, admettons qu'on prend un lactobacile souche, espèce, machin, machin, là. Donc, oui. euh, ça, <rire> parce que souvent, ça a des noms vraiment, vraiment oui, longs, oui. c'est codé. Hein. Donc, oui. Ça, ben, cette espèce-là qu'on prend, mettons en supplément, euh, on le retrouve directement dans le lait maternel et on le retrouve directement dans le microbiote du bébé. Donc, là, on sait que ce qui est important dans les premiers jours, les premières semaines, c'est la quantité de bifidobactéries. Les bifidobactéries, ce sont elles qui vont vraiment s'occuper de faire l'éducation du système immunitaire euh, du nourrisson. Et quand je dis éducation du système immunitaire, là c'est que c'est vraiment... Ce sont ces microbes-là qui vont enseigner à notre corps à se défendre contre les intrus puis à accepter, en fait, certains micro-organismes qui sont là pour nous aider au quotidien. Donc, pendant cet enseignement-là, ça nous prend beaucoup de bifidobactéries, justement. Alors, le supplément à prendre serait davantage, justement, vers les bien, pourrait s'orienter vers les bifidobactéries. Donc, ça, ça va être à lire là, sur les étiquettes des probiotiques que vous aimeriez prendre. Puis, plus tard on pourra y aller avec des probiotiques qui sont plus riches en lactobacilles. Ce sont des bactéries très, très fortes. Là, on les retrouve quasiment dans tous les probiotiques. Donc, euh, Mais au début, là, dans les premières semaines, ça vaut la peine de se diriger vers les bifidobactéries.
0: Est-ce que c'est la même chose durant la grossesse? Donc, on se dit plus un, un supplément varié de probiotiques puis à la naissance bifidobactérie, bifidobactéries, on peut juste garder bifidobactéries grossesse, première semaine lorsqu'elle
1: est naît, puis ensuite on se dirige vers un lactobacée pour faciliter un peu le... Ben, mettons qu'on est vraiment têteux, on peut y aller pour <rire> un multisouche pendant la grossesse ou pour des ouais. lactobacilles durant la grossesse, donc un mélange de lactobacilles admettons. Puis là, première semaine de vie, bifidobactéries, puis ensuite on revient vers notre multisouche.
0: C'est très clair. As-tu des noms? Là, Je sais que tu nous as référé ouais. au guide des probiotiques, mais as-tu oui. une, une marque facile à trouver en pharmacie pour une maman? Euh, on s'entend, les premières semaines, hein, on, est, on est fatigué, on est cerné jusqu'aux genoux, puis oui. euh, on veut directement l'aller presque de la pharmacie. aller, dans être dans l'hôpital.
1: Honnêtement, là, pendant la grossesse, euh, celui que je trouve vraiment le fun, c'est le bioca à boire et non en capsule. Parce que le à boire va venir travailler de la bouche jusqu'à l'anus. Donc, ça va travailler partout. Alors ça, c'est intéressant, puis on peut le doser aussi. Donc, on peut en prendre un tiers de peau par jour. Donc, financièrement, c'est beaucoup plus ouais, intéressant ça. aussi, parce ouais, ouais. qu'on divise un petit peu le coût sur plusieurs jours. On peut l'ajouter à nos smoothies, on peut l'ajouter un petit peu partout. Là. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis, côté bifidobactéries, mais je vous dirais vraiment, celui qui a la cote là, sur nos tablettes, c'est le Alain. Donc, pendant quelques ouais. jours, Quelques semaines au début, on peut prendre celui-là. Puis ensuite, on revient vers, écoutez, des probiotiques. Là, fou, sur le marché, il y en a, il y en a, il y en a. Ouais. Euh, la marque Vitoli, entre autres, de Eric Simard. C'est une marque québécoise, donc un multisouche quand même intéressant aussi. Il y en a plusieurs quand même. Parfait. Alors,
0: pour ceux qui nous écoutent, vous allez
1: voir, là, tout va être écrit dans la description. Vous allez juste
0: cliquer là-dessus. Vous allez avoir moins un visuel, puis vous irez à la pharmacie, euh, la pharmacie du coin ou celui que, que vous connaissez. Donc, on avait de la voie d'accouchement, on a parlé euh, des suppléments durant l'allaitement, l'impact euh, euh, sur le microbiote euh, du bébé. Si on regarde un petit peu euh, le contenu du lait maternel, mm -hmm. euh, sans mettre de pression, on parle souvent de l'allaitement, euh, mais des fois, ce n'est pas le choix de toutes les mamans, ni une option, puis des fois, c'est impossible. Donc, pourquoi mm -hmm. on, on parle autant de... de, de du lait maternel et son impact, entre autres,
1: sur le microbiote du bébé. Oui, c'est ça. Il faut comprendre, en fait, que euh, trop souvent, j'entends des mamans dire « Oui, mais il me semble que j'ai reçu beaucoup trop de pression, finalement, pour ouais. euh, m'enligner vers l'allaitement ». Mais quand on est professionnel de la santé, c'est sûr qu'on va avoir tendance à vous éduquer le plus possible sur ça, parce qu'on connaît les différents éléments, dans le fond, que je vais vous partager. Donc, je vous ai dit tantôt, les premières bactéries qui vont éduquer le système immunitaire de l'enfant, ce sont les bifidobactéries. Les bifidobactéries sont nourries grâce à des glucides. On appelle ça les oligosaccharides, et le lait maternel, dans les premières semaines, Contient 90 à 90 dans sa constitution. Ce sont ces fameux oligosaccharides-là pour être sûr 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 qu'on nourrisse bien les bifidobactéries qui entraînent notre système immunitaire. Tout est conçu, c'est vraiment tout est conçu de façon naturelle, c'est tellement, tellement simple et bien fait. Puis, le contenu, dans le fond, du lait maternel va être grandement influencé par l'alimentation de la maman donc au niveau du choix des gras entre autres, quand on va vers les bons oui. gras c'est sûr qu'on a plus de bons gras au niveau du lait maternel, ce qui va favoriser le neurodéveloppement euh, du, du nourrisson euh, au niveau des fibres alimentaires donc plus on s'alimente en fibres en ce qu'on appelle des prébiotiques donc ça on en jaserait oui. peut-être un petit peu plus tard c'est des types de fibres bien précises donc plus justement notre lait maternel est riche en ces oligo-éléments-là en ces oligo-sucres-là euh, qui vont venir nourrir les bonnes familles de bactéries celles qu'on veut voir au début pour une bonne éducation du système immunitaire. Puis, ce n'est pas tout. Il y a le volet éducation du système immunitaire, mais aussi, si nos familles de bactéries s'installent comme elles doivent s'installer dans le bon ordre, eh bien, on met la table vraiment pour qu'adultes, ben que, pour que qu'enfants, adolescents et adultes, on ait un microbiote riche, sain, diversifié. diversifié. Et ça, c'est gage de santé globale à long terme. C'est gage de la prévention de certaines maladies chroniques à long terme. Donc, on investit vraiment dans la santé de nos enfants en commençant dès le jour 1 avec l'allaitement. Alors, c'est pour ça qu'on qu qu tape, qu'on martèle finalement sur ce message-là. La durée, parce que des fois, il euh, y a des mamans qui vont dire Ben écoute, je
0: vais allaiter, mais pour une semaine, pour trois mois, puis après ça, ben, écoute, ça, ça, ça... Ça ne me parle pas, ça ne fait pas partie de, de ce que moi, euh, je me souhaiterais faire pour moi, parce qu'on prend également en, en considération le choix de la maman, ce oui. qu'elle elle ressent, pas juste son bébé. Est-ce que fait. dans la littérature, euh, tu as vu passer une durée
1: qui peut euh, aider un peu <rire> au niveau du microbiote du bébé? Bon, en fait, toute la littérature s'entend pour dire que plus la période est longue, oui. mieux ce sera pour le développement du microbiote intestinal. Oui. En même temps, rendu là, bien, il faut vraiment être capable de l'interpréter en fonction justement oui. de ce qui se passe Entre, dans, dans, oui. dans le lien bébé-maman, dans ce qu'on est oui, capable de fin. faire en fonction de quand est-ce qu'on retourne au travail et ainsi de suite. Là. Oui, ça. Oui. Il y a beaucoup de paramètres euh, qui entrent en jeu. Mais dites-vous, plus la durée est longue, meilleur le développement du microbiote sera.
0: Oui. Malgré l'introduction des aliments, donc ce n'est pas juste de 0 à six qu'on voit vraiment. Une... C'est vraiment...
1: La durée Absolument. totale euh, de l'allaitement. Absolument. Et... L'allaitement, pardon, ouais. pardon, <rire> Cosette. Le contenu du lait maternel va s'adapter par lui-même en mm -hmm. fonction de chacune des étapes de développement du microbiote. Donc, dès qu'on introduit les solides, le microbiote va changer, évidemment, parce qu'on change tout ce qui arrive, mais la, le, le lait maternel, le contenu mm -hmm. va s'adapter en fonction de ça également. Donc, c'est un phénomène naturel qui est assez fascinant, je trouve. <rire> oui, tellement. Puis, qu'est-ce que tu en penses, euh, le lien entre l'allaitement
0: et la prévention des allergies? Là, je vais vraiment faire la différence entre les allergies immédiates, euh, donc de type 1. Est-ce que dans la littérature, il y a un lien entre bon, euh, la pré un meilleur microbiote en lien avec la prévention des
1: allergies chez le nourrisson? En fait, ce sont des études d'association. C'est là où ça devient compliqué de dire eh il faut absolument agir sur le microbiote si on veut prévenir les allergies. Ça un lien de cause à effet comme ça ça n'existe pas dans la littérature, ce sont des associations. Donc par exemple, ce que ça veut dire, c'est qu'on a vu que les enfants qui présentaient moins d'allergies avaient au départ un microbiote plus riche en bifidobactéries. Donc, on peut se dire conséquemment que ce sont les enfants, justement, euh, qui ont été allaités parce que si on a plus de pifidobactéries, c'est parce que l'alimentation en soi a donné plus d'oligosaccharides, les fameux sucres dont on parlait tantôt. Donc, c'est un petit peu ça le lien qu'on peut faire. Ce n'est pas un lien qui est assez solide pour qu'en tant que professionnel de la santé, on puisse dire, ben hey, on prévient les allergies en donnant des probiotiques, par exemple. J'aimerais trop ça. Oui, ce serait facile. <rire> c'est ça. Mais on sait, je veux dire, les allergies, c'est immunitaire. Le microbiote, il oui. y, a, y, a oui. y a tout un lien qui est là, mais lequel et ça, comment tout ça se déploie, on ne le comprend pas actuellement. Pas encore. Est-ce que c'est la même chose pour
0: les allergies de type 4? C'est plus au niveau digestif, parce que souvent on va voir mettons euh, les mamans sous un régime d'éviction, donc on va enlever les protéines du lait de vache, de soya, des fois des œufs du blé, simplement mm. parce qu'on voit des symptômes physiques chez l'enfant. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a un lien entre euh, le microbiote et euh, la
1: prévalence de ce type d'allergie? Oui, oui, le microbiote en fait n'est pas tout à fait prêt à la digestion de ça, n'est pas prêt à recevoir finalement ces protéines-là. Euh, Peut-être que la pas la dysbiose, mais la perméabilité intestinale dont je parlais dans l'épisode oui. précédent. Là. Donc, quand on a une perméabilité, ça veut dire que les cellules de l'intestin ne sont pas encore collées les unes contre les autres, pas encore tout à fait collées. Mmh. Donc, ces protéines-là arrivent partiellement digérées entre dans la circulation sanguine. Là, il y a comme une réaction qui se crée. Ça peut être une réaction même un petit peu immunitaire. Là, oui. euh, donc, réaction sur la peau, par exemple, oui. euh, au-delà d'une réaction digestive. Donc, euh, oui, tout est une question, de, on va dire, de maturité du microbiote intestinal. C'est souvent ça aussi qui fait que un an ou deux ans plus tard, mais finalement, voilà. ça n'existe ah, plus. Ça n'existe plus. Chez les enfants...
0: Euh, qui ont une allergie de ce qu'on appelle digestive. Euh, donc, chez les enfants, chez qui physiquement on va avoir des symptômes, exemple, du reflux euh, pathologique, euh, ça va être euh, des gaz, des ballonnements, du sang dans les selles, chez qui la maman va suivre euh, un régime de vie, on va enlever les protéines du lait de vache, on va enlever les protéines du soie, des fois les œufs. Donc, on va cibler certains aliments qu'on voit lorsque les, la maman elle, consomme, la maman qui allait. on voit un effet euh, chez le bébé. Euh, même si la maman, quand mettons un supplément euh, de probiotiques de multi comme tu l'as nommé, le Vitoli, on, on le sait parfois, il euh, y a certains, euh, certains parents qui vont vouloir ajouter une souche euh, de probiotiques euh, chez le bébé. Et là, je voulais juste faire une petite parenthèse, ce n'est pas une recommandation, mais en fait, c'est d'en parler avec votre pédiatre, le médecin qui suit votre enfant, votre gastroentérologue, si vous êtes rendu vraiment au stade d'étudiant en gastroentérologie, parce que parfois l'ajout d'une certaine souche euh, de probiotiques pourrait peut-être aider. Ce n'est pas démontré là, par la science, mais cliniquement, on voit une amélioration. Sans nommer de marque, sans nommer de souche, mais sachez que parfois ça peut donner un petit boost à bébé, puis parfois ça peut juste pas aider du tout, puis parfois ben, ça peut causer des petits désagréments. Mais sachez que... Il y a peut-être quelque chose de plus qu'on peut faire pour accompagner notre bébé à se sentir mieux euh, durant son alimentation qui est vraiment juste de l'allaitement. Mais on ne veut pas mettre fin à l'allaitement, loin mm -hmm. de là, parce que parfois, les mamans trouvent ça difficile. Mm -hmm. Malgré toutes les évictions, le bébé reste symptomatique. Donc, il y a peut-être un petit quelque chose qu'on peut rajouter. Donc, on essaie d'être proactif au lieu d'être tout le temps réactif pour attendre que la réaction arrive euh, du bébé pour ajouter un petit plus.
1: Donc, absolument, juste une
0: parenthèse.
1: Absolument. Oui. Puis, souvent, oui. les mamans vont me demander, par exemple, est-ce que ben, est-ce que ça peut être problématique, dans le fond, de donner un probiotique à l'enfant entre 0 et 2 ans, admettons? Puis, il y a quand même plusieurs produits et plusieurs souches qui ont été étudiées dans ce groupe d'âge-là oui. puis qui mm -hmm. sont sécuritaires. Oui. Puis, comme tu dis, là, qui même en prévention vont aider. Mm -hmm. Tout à fait. C'est vraiment de poser les questions. Puis, le guide dont, dont
0: tu, as, tu as déjà fait mention est vraiment très clair. Donc, c'est vraiment les souches, euh, les plus étudiés qui vont être là-dedans, parce qu'il y en a tellement de souches, hein, de probio. Euh, donc, les plus étudiés qui ont démontré des effets positifs, ben, ils sont vraiment dans ce document-là. Mais c'est poser les questions à vos professionnels de la santé. Puis, s'ils si ne savent pas, ils vont aller chercher euh, la bonne information, référer à la bonne personne qui va pouvoir vous accompagner là-dedans. Oui. On a parlé euh, allaitement. Là, j'aimerais qu'on parle des préparations commerciales pour nourrissons. Donc, une maman qui ne désire pas ou que c'est impossible, ce n'est pas un choix, euh, mais c'est impossible l'allaitement qui va se diriger dès la naissance du bébé, faire une préparation commerciale euh, pour nourrissons. Mm -hmm. Est-ce que il euh, y a un... Qu'est-ce qu que tu regarderais? Toujours en ayant en, en tête, on regarde le microbiote du bébé. Est-ce qu'il y a, euh, sans nommer de marque, est-ce qu'il y a mm -hmm. des souches? Que certaines marques vont contenir qui pourraient être bénéfiques, surtout les premières semaines. On a, on a parlé beaucoup, beaucoup euh, du bifido. pour Les premières semaines, est-ce
1: qu'il y aurait euh, une souche qu'on devrait peut-être regarder lorsqu'on regarde nos préparations commerciales? Oui, mais il n'y a pas dans les préparations commerciales de bifidobactéries ajoutées, mais il y en a quand même quelques-unes qui contiennent euh, soit de la LGG, qui est une oui. souche, dans le fond, qui a fait ses preuves, ou sinon oui. la L-rutérie. Oui. Euh, donc, Bref, de prendre une préparation commerciale avec l'ajout d'un probiotique, ça peut être intéressant. Je vais être bien transparente avec vous. Ma question n'a jamais été répondue jusqu'à maintenant. On sait que les probiotiques, par exemple, qui sont dans, dans les aliments commerciaux, euh, qui sont dans les, les petits chewables, les, les, les probiotiques en bonbons oui, qu'on qu oui. c'est ça. Moi, je me suis toujours demandé, est-ce que les souches qu'il y a là-dedans, peuvent traverser la barrière acide de l'estomac et vraiment mmh. aller travailler au site où on veut que cette bactérie-là travaille. Euh, parce que jusqu'à maintenant, toutes les études disent que les souches utilisées ont des impacts positifs, mais les études n'ont jamais été faites sur le produit fini, le produit que l'enfant consomme ou que l'adulte consomme. Alors, ça demeure un bémol, mais... Encore une fois, si on met toutes les chances de notre bord, effectivement, de choisir une préparation pour commerciale avec l'ajout d'un probiotique, c'est bien. Et on en a également qui contiennent un ajout en oligosaccharides, donc en certains, certains types de glucides qui ressemblent avec leur forme chimique, là, qui ressemblent un petit peu à des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est vraiment la nourriture de nos bonnes bactéries. Alors pré, le mot le dit, là, ça vient avant. Donc prébiotiques, ça nourrit nos probiotiques. Euh, donc ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je vous dirais, dans la mesure du possible, quand on lit un petit peu les ingrédients de nos préparations commerciales pour nourrissons, si on est capable d'en choisir qui contiennent... Euh, c'est que dans les premiers ingrédients, là, on ne trouve pas des huiles hyper hydrogénées, saturé. Donc, ça aussi, là, des fois, ça arrive vite là, dans les premiers ingrédients. Alors, si on peut les retrouver un petit peu plus loin, euh, ça serait quand même bien.
0: Pis là, on parle vraiment des enfants qui sont nés à terme et en santé ouais. euh, mmh. qui n'ont pas d'allergie. Parce que, des fois, on va réduire ouais, le choix qu'on a parce quoi. que selon la condition médicale du bébé, puis sachez que toutes les préparations commerciales sont acceptées par Santé Canada. Donc, elles sont mmh. sécuritaires chez l'enfant. Euh, mais c'est juste un, un petit boost euh, pour ceux que bon la, les, les familles qui ne veulent pas allaiter ou que ce n'est pas un choix, ce n'est pas mm -hmm. le choix de, de la maman euh, ou que c'est plus difficile. Donc, on va aller vers des préparations peut-être qui vont euh, en contenir ou la préparation qu'elle est plus abordable pour nous parce que des fois, on va aller vers des marques maison mais ça n'empêche pas le fait qu'on peut en rajouter dans, le lait, dans les préparations encore une fois. Donc, ça peut être une option. Et ça, vraiment, référez-vous à vos nutritionnistes. Mm -hmm. euh, en CLSC, ils vont vous accompagner. Donc, s'il n'y a pas de défi euh, au niveau de l'alimentation, chez l'enfant, ils vont pouvoir vous guider tout simplement pour ajouter une valeur à, à vos, au lait, au lait euh, du bébé. Exactement. Lorsqu'on parle de dysbiose mm -hmm. euh, à long terme, on entend souvent la phrase les mille premiers jours. <rire> <Oui>. <rire> là, on est vraiment, tu sais, le bébé est encore très petit, mais lorsqu'on parle de dysbiose, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir l'effet sur la santé à long terme? Donc, un bébé né à terme il est en santé. Donc, on ne parle mm -hmm. pas d'allergie, on parle de troubles gastrointestinaux, rien. Est-ce qu'on parle de l'effet à long terme
1: ou vraiment dans les premiers mois? En fait, là, quand on parle des mille premiers jours, c'est que c'est oui. le temps. Que ça prend pour instaurer le microbiote avec lequel on va vivre toute notre vie. C'est sûr qu'après ça, l'environnement, la prise de, de médicaments, la prise d'antibiotiques, euh, l'hygiène autour de nous, notre alimentation, tout ça va faire varier le microbiote, mais 60 du microbiote va vraiment être va vraiment se stabiliser, là, dans le fond, dans le, dans le 0-3 ans, en fait. Mais c'est sûr que les premiers jours sont importants, notamment pour l'éducation du système immunitaire, comme on le oui. dit préalablement. Maintenant, encore là, ce sont des études d'association. On n'a pas de cause à effet pour l'instant. Ça viendra sans doute plus, plus on étudiera là, dans le fond le microbiote du nouveau-né. Ce qu'on voit dans la littérature en association pour la santé à plus long terme, c'est quand on a une dysbiose ou une perturbation au sein du microbiote du nouveau-né. On voit, par exemple, plus d'obésité chez l'enfant, plus d'obésité à l'âge adulte. On voit plus de problèmes inflammatoires. Donc, on parle, par exemple, d'asthme, de dermatite, de problèmes cutanés. Euh, problèmes inflammatoires, on sait que beaucoup de maladies chroniques ont une composante inflammatoire, donc maladies cardiovasculaires, obésité, diabète de type 2, euh, problèmes pulmonaires, problèmes cardiovasculaires et autres. Euh, donc, ça, encore une fois, il y a un lien d'association. Par contre, on n'a pas trouvé de lien avec... Euh, la croissance, le développement de l'enfant ou le neurodéveloppement de l'enfant. Donc, ça, il n'y a pas d'études qui a été démontrée de ce côté-là. Alors, je vous dirais que c'est, ouais, ça fait le tour, là, côté santé globale. le tour on a parlé beaucoup de l'alimentation
0: on a parlé du lait euh, maternel des préparations commerciales est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient influencer en on dit tout petit est-ce que son sommeil son rythme de sommeil euh, le fait de voir de la lumière du jour euh, de bouger un petit peu plus est-ce que ça
1: a un effet sur le microbiote du tout petit tout tout ou presque dans l'environnement a un effet ne serait-ce que l'hygiène un hygiène excessif, par exemple, ou le simple <rire> fait de ne pas pouvoir manger de la terre là quand on est jeune, <rire> et tout ça d'avoir un animal de compagnie qui vient licher, mettons, la main du bébé. Euh, juste la petite ouais. lichette, c'est un transfert de microbiote de l'animal au bébé. Alors, ça nous permet d'aller chercher le contact avec les plantes. Ben, en tout cas, il faut faire attention ouais. là quand on a un nouveau-né avec les plantes dans la ouais. maison. Mais euh, le fait de prendre l'air, d'aller dans la nature, donc tout ça a un impact ouais. sur la richesse et la diversité de notre monde ouais. intérieur. Ouais. Il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. Pour avoir un microbiote, le microbiote qu'on dit « en santé », c'est un microbiote qui est diversifié. Est Dans bien. une usine, pour que tout fonctionne bien, on a besoin des postes de chacun. Tandis que ouais. si on avait juste des représentants en vente, l'usine fermerait demain matin. Donc, ça nous prend les, les expertises de chacun. Oui, tout à
0: fait. Alors, je pense qu'on a fait taux allaitement, préparation commerciale, supplément, allergie... Euh, merci beaucoup, Andréane, encore une fois. Merci à vous. Pour toutes ces belles réponses, tous les trucs pratico-pratiques, on va poursuivre la discussion du microbiote chez l'enfant, donc entre 0 et 3 ans. Alors, ça va tout à l'heure. À tantôt. Alors, euh, voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins, là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube. Donc, si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible.